0: У Азу 75 лет, здесь работают с душою это вовсе не секрет, растую Азу. Звуки китающих аккордов Унесется песня вдаль Но сердца наши горят И любовью нас пленят Так поднимем же вокалы вашу честь они сменят, Родной завод Живи
1: друзья всем говорим пятница 17 июля и поздравляем всех 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 кто причастен сопричастен с днем итога ну давай конечно же по этому поводу нашего Друзья, замечательный аудиотрек, который мы прослушали, это не просто так, это трек со сборника, называется он «Хит-парад Русала». Записан непосредственно с сотрудниками, это вот из серии, да, чем люди занимаются, помимо еще работы, творческими вещами тоже. Дорогие друзья, мы уже сегодня с Лешей начали с этого, собственно, действительно, профессиональные праздники, которые, ну, скажем так, самые, наверное, главные для Красноярска. Безусловно, один из них — это День Металлурга, потому что огромное количество компаний с мировым именем, которые рождены, рождены были еще в в СССР и до сих пор успешно работают. Это, конечно, очень, очень красноярская тема. К нам присоединяется в этом нашем марафоне Елена Яжикова. Лен, доброе
2: утро. Лен, доброе утро. Я вот высказывал мысль о том, что для металлургов День металлурга это вот не какой-то личный, внутренний корпоративный праздник. Мне кажется, вот металлурги в этом смысле никогда не, не, не жадничали. И вот это всегда превращалось в большое событие для города, для края. И даже не металлурги всегда участвовали в качестве зрителей и людей, которые говорят спасибо этой отрасли которых безусловно делают очень много для, для большого края
3: доброе утро ребята доброе утро уважаемые радиослушатели абсолютно алексей прав мы всегда старались сделать праздники яркими многочисленными во всех городах присутствия к сожалению этот год внес коррективы и мы не можем собрать где-то на большой площади людей мы не Можем сделать большой праздник, потому что у нас есть ограничения, связанные с массовыми мероприятиями. Поэтому всех красноярцев сегодня мы приглашаем к компьютерам. Сначала с утра к радиоприемникам послушать наш с вами эфир. А вечером у нас будет эфир «Вечерний русал» телевизионный на YouTube-канале «Русала». По красноярскому времени это в 20.00, 2 часа. Будем очень рады, если красноярцы тоже послушают, присоединятся. Можешь
1: в двух словах рассказать, что в рамках этого онлайн концерта вечернего? Вечер, вечер, а, да, что да. за
2: программа?
3: А, с нами будут ведущие Первого канала. А все города будут присоединяться к этому марафону, поздравлять друг друга, будут звучать песни. Вот как сегодня да вы поставили в эфир песни наших сотрудников, и будут звезды. Поэтому пусть присоединяются к разгоняции. Я не могу
1: не спросить вот про этот замечательный сборник. У нас прямо на диске он здесь лежит в студии. Все-таки вот, вот эта вот идея несколько лет назад была реализована. Чья была инициатива? Я так понимаю, что поскольку огромное количество людей работает, творческих людей тоже достаточно много. Вот как, как отбирали, вот собственно, для этого издания И вообще, как это ну, происходило?
3: Ну, на каждом предприятии проводился внутренний конкурс. Да?
1: Ну, то есть это прям отбор был серьезный? Конечно,
3: конечно. И все, что... Коллеги посчитали лучшим, вошло в сборник.
1: Лен, давай немножко все-таки про текущую ситуацию с предприятием. Сколько вас, чем вы сегодня занимаетесь? Потому что это в крае это не только Красноярск, это еще и Ачинск, да? И так называемый полный цикл производства. И, вот не,
3: р... и не только Ачинск. И не только Ачинск, да. Да. Действительно, Красноярский край уникален тем, что здесь алюминиевая промышленность представлена полным циклом. У нас есть Ачинский глиноземный комбинат, единственный такой в мире, У нас есть два алюминиевых завода. Это Красноярский алюминиевый завод, который многие знают, да, и новый завод, Богучанский алюминиевый, самый современный в России. У нас есть Красноярский металлургический завод, который в том числе, вот последние годы самое известное, это производство мостов из алюминия. И мы знаем, что в Красноярске уже строится третий мост из алюминия. Это два завода по производству дисков. Один в Красноярске, другой в Демногорске. Скаты, кайка. Это тоже часть компании «Русал». И это тоже часть полного цикла, когда не только производство собственной алюминия, а производство сплавов и производство продукции из этих сплавов.
2: Лен, мы тут вместе, конечно, упомянули непростые условия и непростое течение этого года, 2020 но с учетом того, что металлургический процесс, он такой, он стопа был, эту историю нельзя остановить, это непрерывное производство. Как вы прошли вот активную фазу ограничений? Понятно, что мы сейчас сейчас выходим, как это отразилось на работе завода, и как персонал, в общем, участвовал, и с какой радостью возвращался к рабочим местам? Ну, в общем, это история про то, что э, люди работали в непростых условиях.
3: Да, ну, для части сотрудников радость возвращения к рабочим местам еще предстоит, потому что мы знаем в Красноярском крае до 9 августа еще самоизоляция у нас сотрудники, как минимум до конца месяца сегодня по решению внутреннему находятся на удаленных рабочих местах те, кто могут работать удаленно. И надо сказать, что уже мы полностью освоили этот метод работы, и никаких сбоев, никаких критических моментов не возникает. Что касается основного производства людей, которые должны присутствовать на рабочих местах, безусловно, они все выходят по тому же самому графику, как и до ковидной эпохи. Предприняты беспрецедентные меры безопасности для того, чтобы наши люди оставались здоровыми, На проходной каждому измеряют температуру. Все ходят исключительно, в том числе, по территории предприятия, в средствах защиты, то есть не только на рабочих местах. Обязательно уборка через каждые два часа, служебные автобусы и другой служебный транспорт дезинфицируются тоже каждые два часа. Мы все это оставили, все это продолжается, и пока... четко не поймем, что у нас действительно пошел на спад серьезный ковид, это все будет сохраняться.
1: Лена, ну и вот про беспрецедентные меры безопасности, в том числе и сотрудники, которые там в эфир дозванивались вот за последнее время, говорят, что действительно без какого-то формализма, ни для какой, ни для галочки, действительно, это такая жесткая работа, контроль, и все на очень серьезном уровне.
3: Ну это здоровье людей, это самое главное.
1: Дорогие друзья, 228 08 09. я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, сегодня поздравляем всех с Днем Металлурга, и вас призываем к нам тоже присоединиться, дозвониться, либо написать нам сообщение в Вайбере и WhatsApp. Телефон 228-08-09, а WhatsApp в соответственно, плюс 7, 391-228-08-09. Доброе
2: Давай-ка утро. давай звонок. Доброе утро. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здрасте. Алло. Да.
2: Вы меня слышите? Очень да. хорошо.
4: Алло. Я очень вас прошу. Ну, с библиотеками что-нибудь сделайте. Ну, полгода не работает. Я в Солнечном живу и не могу никак с ней. Все продлевают и
1: продлевают. Спа- спасибо большое. Вот про библиотеки тоже и про другие социальные программы. Мы тоже чуть позже поговорим. Дорогие друзья, хорошие люди тоже пожелали сегодня принять участие и поздравить всех-всех-всех с Днем Металлога. У нас есть небольшое теплое душевное поздравление от министра энергетики промышленности ЖКХ Евгения Афанасьева. Евгений Евгеньевич тоже нас поздравил. Давайте послушаем.
5: Уважаемые радиослушатели, радио «Комсомольская правда». Уважаемые металлурги, поздравляю вас с профессиональным праздником. Без преувеличения отмечу, что социально-экономическое развитие Красноярского края напрямую связано с успешной работой предприятий металлургического комплекса. В нашем крае День Металлурга объединяет целые города. Тысячи семей имеют отношение к этому славному празднику. Труд металлургов пользуется заслуженным признанием и уважением в обществе. Сегодня работа отрасли осуществляется в совсем непростых условиях. Но понимая ответственность и стратегические значения своей работы, предприятия не прекратили производственную деятельность даже на один день. Более того, продолжается реализация намеченных планов по расширению и модернизации производств, выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, сохраняются рабочие места. Это позволяет обеспечивать устойчивость экономики нашего региона. Благодарю вас за профессионализм и преданность своему делу. Желаю крепкого здоровья, успехов и новых трудовых побед.
1: Евгений Афанасьев, министр энергетики, и промышленности ЖКХ Красноярского края, вот с таким теплым душевным поздравлением. Лен, по поводу все-таки ответственности и для бюджета, и для города, и для всего-всего, и рабочие места, о чем Евгений Генероч сказал, всегда интересно, знаешь, какие-то такие династические истории, когда там, дети идут по стопам родителей? Все-таки металлургия — это одна из тех отраслей, мне кажется, это в наибольшей степени проявляется. Я знаю, что у вас есть тоже такие серьезные династии, там, да, бабушки, дедушки, мамы, папы и так далее. Вот есть ли к ним какое-то особое уважение? В Внимание, почет, и все-таки это такая, знаешь, назидательная история вот про будущее и про связь поколений. Вот в этой связи как?
3: Это действительно так, и вот еще возвращаясь к тому, о чем Евгений Евгеньевич говорил, да, о что целые города завязаны на отрасль. Я могу сказать, что со строительством в Таёжном, Багучанского алюминиевого завода, там в два раза увеличилось население сразу же. Людей больше стало? Да, приехали металлурги, в два раза стало больше поселок. Благодаря тому, что появился там наш завод. Там сегодня достраиваются два детских сада, достраивается школа, достраивается поликлиника современная, и все это делается русалом.
1: Лена, а скажи, пожалуйста, просто интересно про базу просто металлургов откуда-то выдернули, туда перевезли, или вот, это просто это новые люди, раз... где-то убыло, получается? Да, это или... как
3: раз вот к вопросу династии. Это люди в основном с наших заводов, из Красноярска, из Саиногорска, люди, которые давно работают в отрасли, которые преданы отрасли, которые знают дело. И сегодня уже они передают э, мастерство свое местному населению, да, тем, кто никогда в металлургии не работал. И все больше мы привлекаем людей как раз из района, из Богучанского, в том числе из Таежного. И они тоже становятся металлургами. Поэтому мы вовлекаем в свою... Там в хорошем смысле слова «секта» все больше людей.
2: Надо сказать, что «богучаны» как населенный пункт, если у кого-то вот есть возможность сравнить несколько... Ну, это, конечно, открытие завода и привлечение кадров, людей, каких-то ресурсов. Это, конечно, колоссальный такой мотивирующий скачок, вследствие которого вот «богучаны» как точка на карте края стал развиваться просто дина- динамически. Очень Друзья,
1: можно поздравить всех-всех-всех, пользуясь нашим прямым эфиром 228-0809. Напоминаю, что сегодня всех поздравляем естественно, с профессиональным праздником. Доброе утро.
4: Алло, доброе утро. Поздравляю весь коллектив алюминиевого завода с вашим профессиональным праздником. Всем здоровья. Спасибо большое за песню, которую сейчас исполнили. Такая замечательная мелодия, слова. Но хочу немножко еще и вспомнить 70-е годы. Я ехала из командировки и вот, ну, в поезде, в составе, да, ехали все время все военные с зелеными этими фуражками. Ведь что, в те годы алюминиевый завод строила вся страна. Вот я это вспоминаю. А вам всего, да, всего спасибо хорошего. вам, спасибо
1: огромное. Как вас зовут, если не секрет? Так, ладно. Ну, (смех)
2: такой факт просто упомянул про зеленые фуражки. Это пограничники. И, я так понимаю, пограничники в основном были в составе первых отрядов, которые возводили алюминиевые. И поэтому улица или даже проспект там ну, широкий, да, где стоит завод, Улица Пограничников. Да, да.
3: это Пограничников. И у нас есть сквер Пограничников. И э, по-прежнему пограничники той эпохи, вот 70-х годов, они очень активны. У нас есть огромное сообщество пограничников. Они э, часто бывают на заводе ветераны. И, в принципе, ветераны... И забота о них помнит, и поздравляется всеми праздниками. И ветераны с удовольствием приходят. И на главное, завод. что
2: люди помнят, и вот этот звонок тому подтвердить.
1: Лен, скажи, пожалуйста, все-таки про, про коллектив. Я знаю, что традиционно каждый год в преддверии праздника вы, скажем так, подводите некие итоги, награждаете лучших по профессии. Вот если не секрет, скажем так, по каким критериям этих лучших выбирают и выбирали в этом году? Кого награждаете, чем награждаете, как благодарите, и как это происходит? Много ли таких отличившихся, скажем так?
3: Много. Много. Да, и в этом году надо сказать, что у нас была особая номинация, которая встречается не каждый год. Это номинация лучшие волонтеры. И мы наградили большое количество людей в Красноярске и в других городах присутствие компании. Потому что, вот опять же, возвращаясь к ковиду, у нас было два месяца такой интенсивной работы, когда мы доставляли ветеранам продукты питания. И очень многие э, сотрудники завода откликнулись на этот призыв помочь ветеранам. После работы, в свое свободное время, на своих автомобилях они доставляли те продукты питания, которые компания приобрела для ветеранов. Были скомплектованы наборы продуктовые, и ребята их развозили. Ребята, я имею в виду, девушки, и молодые люди. И я тоже участвовала, похвалю себя. Ничего страшного, это не
1: возбраняется. Давай перейдем, знаешь, к какому еще интересному блоку. Понятно, что э, у нас ну, есть такая традиция в Красноярске. Это, скажем так, э, качественное, душевное сосуществование бизнеса и власти, которое выражается в том числе и в различной помощи, в том числе городу, паркам, скверам, много всего. У нас есть небольшой комментарий от... э, Дмитрия Дмитриева интересен этот факт тем, что Дмитрий Вячеславович все время поработал в двух районах, то есть до недавнего времени еще возглавлял Центральный район, тоже в теме, да, и сейчас возглавляет самый большой Советский район. Естественно, ну, Советский район это район металлургов. Да, да. Да. Давайте мы послушаем, Дмитрий Вячеславович, как налажена вот эта работа с бизнесом и властью, на каких принципах, вот в частности, на примере взаимодействия Красноярской и Русала.
6: Принцип работы с любым бизнесом такой, Наверное, может быть, такую так крамольную вещь скажу, которая не свойственна чиновникам, что чем богаче бизнес, чем лучше работает бизнес, тем лучше нам. Потому что они имеют возможности и больше участвовать и средствами, какими-то инвестициями, и просто делами в жизни района. Причем с КРАЗом мы начали работать еще в Центральном районе по созданию Дендросада в Покровском. Потом мы там работали по скверу Сурикова, по площади революции. Ну а когда э, пришел сюда, в Советский район, тут, наверное, я не слукавлю, скажу, что Советский район и Металлургия – это одно большое целое. Мало того, что большой микрорайон, Зеленая Роща – это... тот микрорайон, где жили в основном металлурги, когда строился и КРАС, и алюминиевый завод, и металлургический завод. Ну и сейчас они очень активно участвуют в жизни района. Вот уже второй год у нас существует программа по благоустройству дворов, где у нас э, РУСАЛ помогает благоустраивать дворы, дополняет им бюджет. Сквер Космонавтов, детская площадка и организация елки, которая тоже всю жизнь называлась КРАЗовская, это тоже КРАСС. Это много мелких проектов, где КРАС тоже помогает и по озеленению, и по проведению каких-то мероприятий культурно-массовых. Ну, очень много, то есть везде наши металлурги вместе с нами.
1: Дмитрий Дмитриев, глава Советского района. Лен, несколько важных таких тем поднял. Дмитрий Вячеславович, смотри, в принципе, от кого, как правило, исходит инициатива в такой командной работе? Да? Вы подключаетесь к каким-то проектам или администрации районов предлагают что-то? Как это работает?
3: Ну, здесь... Взаимное движение. Мы готовы сотрудничать не только с муниципальной властью, но и с средствами массовой информации. И здесь я очень благодарю «Комсомольскую правду» за наш совместный проект «Сиреневый день». Это действительно красиво, это действительно ярко, и мы реализуем его в том числе вместе с с Советским районом. Это то, что позволяет делать наш город красивее.
1: Друзья, у нас, Дмитрия Вячеславович, еще и поздравления есть. Давайте послушаем, как обычно, в свойственной его душевной и теплой манере.
6: Уважаемые э, друзья, уважаемые наши металлурги, которых я могу и искренне называть друзьями, потому что общаемся и с руководителями предприятий. Действительно, очень теплые, дружеские отношения сложились. Нам с вами чуть больше 50 и Советскому району, и вам. На фоне почти 400-летнего города Красноярска это может быть немного. Но эти 50 лет мы шли всегда рука об руку. Смотрели в одну сторону и делали одно общее доброе дело для нашего Советского района. Я сегодня вас искренне поздравляю с вашим профессиональным праздником. И хочу, чтобы у вас было больше работы. Если у вас будет больше работы, значит, вы будете больше производить продукции которая нужна не только нам, в городе, в стране, но и во всем мире. Это значит, что у вас будет достаток, это значит, что вы больше будете участвовать в жизни именно нашего города, нашего района. С праздником вам, всего самого хорошего. И вместе мы все победим.
1: Да. Ну, если Дмитрий сказал, что победим, ну, победим,
3: победим безусловно. Лена, да?
1: Да. Да, да. а вот в этой связке а, власть-бизнес, а, как это происходит? Есть какие-то специальные а, намеченные люди, которые этим взаимодействием занимаются? Как вот технически это происходит? Особенно, когда работаешь там, над каким-то более крупным проектом, с привлечением других специалистов, возможно, из-за рубежа. Вот просто интересно, как это вот налажено?
3: Ну, конечно, есть специально обученные люди, да, мы взаимодействуем. Вот, например, когда э, шел ремонт э, сквера э, э, Сурикова, я сама активно за этим смотрела, потому что я еще и депутат Центрального района, и, конечно, мне было это важно и интересно. Вот по Дендросаду, про который Дмитрий Вячеславович вспомнил, там действительно сейчас уже подросли деревья, которые были посажены. Там достаточно комфортно, но при этом жители просят скамейки. И Я думаю, что этот вопрос мы тоже Будет решим совместно. Победим. Да, Победим. Да, да, победим обязательно. То есть здесь и, и жители участвуют, и власти, и, конечно же, представители компании. То есть мы готовы слушать разные мнения, разные голоса, и это очень важно, чтобы не просто было наше желание, а было желание территории.
1: 228-08-09, друзья, у нас есть звонки, давайте мы пообщаемся. Сегодня, я напоминаю, поздравляем всех с профессиональным праздником, Днем Металлурга, можно это сделать, пользуясь нашим эфиром прямо сейчас. Доброе утро.
7: Здравствуйте, здрасте. это Анатолий Осипович. я еще раз хочу, вот самое... Вот женщина говорила, что пограничники строили, да, вот и как раз это самое в моей молодости это было, я помню, это как раз это в 59-м году тоже хотелось поучаствовать в строительстве, я механизатор молодой был, как раз это там тогда еще только холмы были, мне сейчас 79 лет и как раз вот ну, такой указ был Хрущева, что с колхозов трактористов не брать, мне не удалось, а хочу поздравить я всех У меня брат там в индустриальном строе уже, сейчас нет его. И, короче, еще хочу поздравить племянника, он работает на Ачинском глиноземном заводе «Баранов Алексея Леонидовичи». Здесь, на алюминиевом заводе, работает сосед мой Хамидолин Андрей Романович. Вот хотел бы всех поздравить с этим праздником, с большим вот такое у меня.
1: Вот. Анатолий вам огромное спасибо. Лен, ну вот то, то, с чего мы начали. Да, вот, пожалуйста, весь край завязанный. Все и... жители
3: края металлурги. Ну, действительно, у нас только на заводах наших работает 20 тысяч человек, плюс члены семьи, да, как минимум еще двое. Это уже 60 тысяч. Плюс соседи. Друзья, да? знакомые
1: да, и да, да. Все, наверное, все.
2: нет семьи, да, где вот не были в ближнем круге кто-то, представляющий эту отрасль. И это, конечно, говорит о том, что это вот определяющая история. А еще история в хорошем смысле, что сегодня у нас просто живые свидетели, и вот Дмитрий Дмитриев говорил про 50, 50 лет, казалось бы, немного действительно на фоне 400 летия но это уже что-то такое из области. Это же, ну, как минимум
1: два поколения, наверное. Да. Друзья, у нас звонков. Давайте пообщаемся. Доброе утро. Алло. Друзья, еще раз напоминаю, как только дозвонились, пожалуйста, выключайте радиоприемник, либо отходите от радиоприемника, чтобы мы вас хорошо слышали. Алло, здрасте. Алло. Да.
7: Здравствуйте.
1: Здрасте. Доброе утро. Это
7: Зеленая Роща, Лидия. Ренат, вот у вас гостья, да, там, я задам ей такой вопрос. Я вот ветеран федеральный алюминиевого завода. Я ни одного поширения не получаю никогда. Я ходила вчера, фонд разругался там. Они, знаете, спирают, что телефон у вас какой-то, как будто не тот, который надо было. Понимаешь,
3: исправляю.
1: Напомните, пожалуйста, как зовут вас еще раз.
3: Лидия. 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 Лидия! Лидия! Лидия Федоровна! Лидия
1: Федоровна, я прошу прощения, мы сейчас на небольшом...
3: Оставьте телефончик свой.
1: Мы телефон ваш записали, не передадим после эфира, да, и если не сложно, можно будет перезвонить после перерыва. Друзья, у нас впереди еще много тем. Это, во-первых, большая работа по подготовке к универсиаде, тоже об этом обсудим. Далеко не уходите. Сегодня всех поздравляем с Днем Утренний
8: информационно-аналитический
1: канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя. 8.30, друзья, прямой эфир на Комсомольской правде. 17 июля, сегодня пятница, и сегодня мы здесь поздравляем в прямом эфире всех металлургов с профессиональным праздником. Алексей Вербицкий, Андрей Калинин, Ренат Каримулин и Елена Южакова в студии здесь, в прямом эфире. Лена, еще раз тебя приветствуем. 228 08 09, друзья, по-прежнему телефон для ваших звонков. Прекрасные сегодня истории, просто такие, из прошлого. И как, в частности, строился русал. Был, пишет нам Иван. Был поселок индустриальный, построенный пограничниками. Там был кинотеатр пограничника. Жили там пограничники, такая еще сообщение. Приехали с Дальнего Востока по комсомольской путевке строить крас всех металлургов с праздником. Иван, передали вот прям слово в слово. Лен, давай еще одна большая тема, в которой приняли участие все без исключения крупнейшие наши предприятия. Это подготовка к универсиаде, да. и Русал Норильский никель, СГК, Русская Платина, Полюс. Ну, то есть вот все-все-все, причем как бы... Большой
2: ну, металлургический
1: пул. Да, как, 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 как говорится, кто чем мог, потому что нам сейчас подробнее об этом расскажет министр спорта Павел Ростовцев. Мы с ним тоже вчера пообщались эта тема. Я напомню, что Павел Саныч э, в бытность свою тогда еще при подготовке он возглавлял, будучи депутатом еще за собрание, комиссию по подготовке к университете. На самом деле, огромная работа была в том числе и депутатами проделана вот, за да, вот эти 6 лет да, получается подготовки, потому что и не только в плане стройки, да, это и, это и культурная программа, и коллективы, которые там на открытии-закрытии работали. То есть там был серьезный очень отбор. там. Это ну, просто какая-то просто титаническая работа. да. Рен? Вот э, в процессе подготовки можешь немножко рассказать, как, э, чем вы занимаетесь Занимались, да, грубо говоря, начиная там с медалей, да, и с, друг, с другими крупными компаниями тоже наверняка как-то вот соприкасались в процессе работы и по благоустройству там, и подсветки, и все-все-все.
3: Ну да, конечно, именно к универсиаде мы делали площадь революции, готовили, это действительно была большая работа. Сегодня, когда я прохожу э, в той части центрального района, вижу, что... Э, Красноярцам очень понравилась преображенная площадь революции.
6: Качели, и, конечно качельки.
3: Да, качельки. И, конечно же, главный наш вклад — это уникальные совершенно медали из алюминия, очень красивые, очень яркие. Они очень понравились участникам и победителям, которым они вручались. И была большая программа, связанная с продвижением этих медалей, с рассказом о том, в чем их уникальность. И это тоже привлекало большое внимание внимание красноярцев гостей города
1: Лина а вот про медали если не секрет может какую-то кухню раскроем теперь уже вот смотри в процессе принятия решений кто будет медали делать вообще была ли какая-то конкуренция да как как это назначается определяется это конкурс какой-то проводится но ну, и было бы странно если бы в красноярске городе металлургов да медали делали бы в каком-нибудь другом городе например вот сам процесс вот этот как проходил с чего началось дизайн и так далее
3: ну здесь наверное больше вопрос к Организатором универсиады, да, я со своей стороны только готова сказать, что мы очень рады, что победила в итоге наше предложение, считаю, что это абсолютно логично, потому что речь идет о Красноярске, и в Красноярске медали сделаны из красноярского металла. Это символично, это правильно, и это самый наилучший вариант. Сегодня они по всему миру... Разъехались. Разъехались, Там какой-то
2: уникальный состав или вот, может, алюминий какой-то особой чистоты. Вот в чем эксклюзивность наград этих?
3: Ну, эксклюзивность прежде всего в дизайне.
2: Они очень красивые, согласен.
3: Да, они очень красивые и, наверное, возвращают нас к прошлому, да, когда-то же алюминий, это был металл, который был ювелирным, это была очень большая редкость, потому что, несмотря на то, что алюминия в природе очень много, в чистом виде он нигде не встречается. Для того, чтобы его произвести, нужно провести... —
1: Специальные технологии, да. —
3: большой большой комплекс работ, и уже только тогда он получил. Да, мнение. в истории
2: человечества был период, когда вот не было такой современной, которая сейчас используется, технологией получения металла, которая, конечно, существенно удешевила его получение, а был очень дорогой, трудоемкий способ получения, который приравнивал его к стоимости золота и даже превышал. Но на самом деле, мне кажется, спортсмены, они рады награде в принципе, но награде такого дизайна и такого, в общем, состава, это, конечно, двойная радость. И в этом смысле участникам это универсиады колоссально Друзья, предлагаю...
3: Уникальный совершенно, единичный случай. Ни на одной универсиаде такого не было и уже не будет точно. А вот, вот это
1: просто. интересно. Друзья, предлагаем дать слово министру спорта Красноярского края Павлу Ростовцеву. Несколько его воспоминаний, как это было в рамках подготовки.
9: Почти полтора года прошло с момента проведения зимней универсиады в Красноярске. Крупного спортивного события, которое навсегда вошло в историю Красноярского края. Вошло в спортивную историю международного студенческого спорта. Событие, проведение которого получило самые высокие оценки различных уровней руководителей и, самое главное, жителей Красноярского края города Красноярска.
1: Блин, вопрос такой. Смотри, вот предприятия большие, ну, если я не ошибаюсь, за свою историю собирают некие такие трофеи. Ну, то есть, имеется в виду что? Поучаствовали здесь, помогли здесь, ну, как бы некий такой вот ну, список добрых дел, условно говоря. Понятно, что универсиада наверняка вошла в этот список, конечно, тоже. Вот чем, чем в наибольшей степени, вот, какой, скажем так, возможно, социальные большие там работы для города гордятся на предприятии? Что вспоминают, о чем говорят, как правило?
3: Я думаю, что у нас еще многое впереди, и мы, пон... бо... да, и мы больше смотрим все-таки в будущее. Конечно, мы, как и любое предприятие, подводим там ежегодные итоги, да, там подводим итоги пятилетия, и все это важно. Но у нас многое впереди, и вот мы все-таки мечтаем подарить красноярцам новый парк имени Горького, да, обно- обновленный парк. парк. И, к сожалению, вот ковид опять же нам не позволил провести, как мы хотели весной этого года международный конкурс, потому что участники конкурса не смогли просто приехать физически в Красноярск, посмотреть и уже предложить какие-то свои варианты преображения. Но я думаю, что в ближайшее время мы все-таки эту свою мечту и мечту красноярцев осуществим.
1: Лена, я тоже от себя добавлю, мы за историей с Центральным парком следим вот с момента появления первых новостей о том, что этим займется Русал. Это было буквально через несколько месяцев после того, как губернатором стал Александр Рус. Ну, то есть 17-18-е годы. С тех пор мы как бы уже ждем. Вот в момент только некий такой технический, да, сейчас. Ну, то есть в чем причина, да? Да,
3: мы приняли принципиальное решение. Мы о нем заявили, и мы... Тверды в своем намерении выступить инвесторами по преображению центрального парка. Ну, вот сейчас, да, вот техническая замена. А
1: есть ли информация на данный момент, если она есть, конечно, э, ну, насколько это будет долго, да, как эта работа будет проходить, э, и как, на какое-то время придется, наверное, как-то вот без центрального парка побыть, да, пока там вся работа если идет. Если уже
2: можно какие-то готовые проекты, я не знаю, там, посмотреть но, хотя бы
3: Нет, смотрите: значит, сначала мы объявляем конкурс. Он будет международным на создание проекта, именно проекта. То После того, как эти проекты будут представлены, их посмотрит и комиссия профессиональная, и красноярцы. После того, как будет произведен отбор, уже пойдет сам процесс преображения. В
1: общем, конкретных сроков пока не назовем, но скоро. Скоро, Скоро. Скоро,
3: как минимум, конкурс.
1: Друзья, давайте еще пару комментариев подряд послушаем от Павла Ростовцева, который вспоминает подготовку к универсиаде и участие многих компаний, в том числе, конечно же, «Русал».
9: Подготовка к универсиаде и само ее проведение, это была напряженнейшая работа, в которой принимали участие многие компании, работающие в Красноярском крае. Но роль и вклад металлургических компаний практически невозможно переоценить. Русал, Нордникель, Русская Платина, Полюс вкладывались и создавали новую спортивную инфраструктуру. При их Помощи было проведено благоустройство города, да и медали, которым награждали чемпионов и призеров универсиады были изготовлены тоже нашими металлургами компанией Русал. Одно из любимых мест спорта и отдыха для любителей здорового образа жизни всегда был фан-парк Бобровый Лог, но после универсиады там созданы дополнительные условия как для тренировочного процесса молодых спортсменов, так и для проведения самых крупных спортивных соревнований по горным лыжам. Спортивно-зрелищный комплекс Платину Арена действительно становится центром не только спортивной, но и культурной жизни Красноярска. Мы в декабре провели там прекрасный чемпионат России по фигурному катанию, который доставил наверняка удовольствие большому количеству наших земляков. В этом комплексе проходили и большие концерты, на которые могли посетить несколько тысяч зрителей. Сегодня все уже привыкли к художественной подсветке города, которой практически два года назад еще даже и не было. И все это, еще раз повторюсь, при большой поддержке и при непосредственном участии наших металлургов. Наследие универсиады мы ощущаем каждый день, она очень значимое. И большое-большое спасибо нашим металлургам за вклад в это дело.
1: Павел Ростовцев только что. Лен, действительно, вот говоря сейчас о наследии, да, мы прекрасно понимали, что понятно, что университет, да, это, во-первых, про спорт, но и не только про него, потому что, вот говоря про вклад компаний разных, смотри, там, Норникель делал форму, да, Русская Платина строила арену, медали, соответственно, ваши, ну, то есть, вот все это потом осталось, вот насколько вы сейчас, не знаю, гуляя по городу, проезжая просто, ну, как бы с радостью вспоминаете, что это произошло, и вот это теперь для всех красноярцев навсегда.
3: Да, но ну, мне еще кажется, что здесь очень важно изменение отношения красноярцев город да вы помните к универсиаде же сначала так немножечко скептически Не без негатива, да, да скептически относились а потом когда к нам приехали гости красноярцы их с радостью встречали потом очень долго вспоминали да вот еще, уже полтора года прошло а мы с вами Вспоминаем, потому что действительно и в городе остались объекты, которые нам напоминают об этом событии. И вот это ощущение праздника, оно тоже у нас осталось. Если говорить о спортивных наших проектах, я еще хочу сказать, что у нас есть совместный с Министерством спорта, с администрацией города проект на лыжи к которому мы привлекаем очень много людей. Это такой зимний праздник спорта. В этом году он был посвящен 75-летию Победы, и было много разных забегов для детей, для взрослых, для спортсменов, для любителей, в том числе костюмированный забег. Когда... Я так вот
1: сказать, в стилизованной форме да, выходили... да, да,
3: когда участники выходили в той форме, в том числе в какой лыжные батальоны во время войны выходили в бой, и это тоже так трогательно было, действительно.
1: Друзья, продолжаем принимать поздравления с Днем Металлурга. Доброе утро.
4: Доброе утро, Сергей. Поздравляю Металлурга с С праздником профессиональным. Очень, конечно, интересно, что у нас в Красноярске вот так вот к спорту относится и ко всему, и поддерживает нашу металлургию, да, сказать, ну, более-менее богатая. Мне интересно, мне хотелось бы задать вопрос по Саиногорску, там, есть комплекс гладенькая. он с баланса снят,
2: алюминиевого
4: завода, и сейчас ему уже прогнозируют, что он убыточный и практически чуть ли не на грани закрытия. То есть вот как здесь будет, то есть в городе у нас, да, хорошо, а остальное как?
3: Отдыхать Сергей, в России! Сергей, спасибо.
1: Да, поддерживать, если, да. если, если есть какой-то ну, отдыха... комментарий
3: Отдыхать в России
1: Ну Они... вот такой да есть раз, а
2: Во-вторых, ну, гладенькая это все-таки Немножко такая э, индивидуальная история Это вряд ли можно назвать объектом Для массового спорта И э, вот в этом смысле Это, наследие, не, Татышев. Да, это, это вот...
1: не Татышев 228 08 09 Доброе утро
7: Алло, здравствуйте Здрасте. Меня зовут э, Галина Я хотела бы поздравить С днем Металлурга Своего, в первую очередь, мужа Юрия Евстратича, который на заводе металлургическом заводе отработал более 30 лет. Сейчас ему 85 лет. Большого-большого ему здоровья, и я его очень люблю. И еще хочу поздравить сына Шульгина Владимира Юрьевича, который после института пришел на Крамс, и до сих пор трудится. То бишь, уже более 40 лет. Ему Буд... ну, большое-большое-большое Будет... здоровье. И пусть еще есть, есть сила, пусть еще трудится. Спасибо вот вашим так. мужчинам.
4: Вот что хочу и, и всем металлургам, и большого большого
0: здоровья. Спасибо
2: огромное. Спасибо. Будьте здоровы всем тоже привет большой. Мы говорили про династии вот Вот я пожалуйста.
1: Ален, давай еще все-таки по по поводу каких-то больших проектов, которые помогаете в том числе финансово, да. Понятно, что крупный бизнес больше возможностей ресурсных в том числе, да. Приходилось ли и приходится ли от каких-то проектов отказываться, скажем так, потому что долго, дорого, сложно будет сделать, потому что всегда, когда в каком-то проекте появляется имя крупной компании, это для Большинство людей гарантия качества, то, что действительно все сделают, сделают хорошо, да, и примеров тому огромное количество, вот последний там исторический квартал, например. Все-таки как проходит процесс принятия решений, за что беретесь, за что нет?
3: Ну, в первую очередь, это должно быть важно для горожан, для жителей того города, о котором идет речь, это самый главный критерий. А дальше уже мы смотрим там и финансовые возможности, и временные. То есть это уже все второстепенно главное, чтобы это было важно для людей.
1: Еще одна важная тема, которой тоже занимается предприятие, это, конечно же, культурные проекты. У нас есть небольшой комментарий поздравления от Евгения Стадушного. Это руководитель нашей филармонии. Давайте коротко послушаем. Поздравляю наших партнеров
9: из компании «Русал» с профессиональным праздником – Днем Металлурга. Весь год мы находим вдохновение в культурных и благотворительных событиях, которые удалось осуществить совместными усилиями. Это и фестиваль Владимира Спивакова, прошедший в феврале, и благотворительный марафон из Сибири с любовью. Именно поддержка «Русала» позволяет проводить такие знаковые события в крае регулярно. Хочу пожелать всем металлургам здоровья и трудовых успехов.
1: Евгений Стодушный, только что руководитель филармонии Красноярской. Ален, действительно, вот для красноярцев, зрителей, которые просто приходят посмотреть это, вот же Спивакова, да, за кадром остается огромный процесс подготовки, насколько вообще тяжело, там, такой, такой коллектив выдернуть сюда в Красноярск, тем более не на один даже день, да. Все-таки, вот насколько внимательно к таким проектам относитесь, и вот тоже от многих людей хочу сказать спасибо, потому что просто очень крутых звезд есть возможность увидеть здесь на Красноярской Земле. Земле, чего там, ну, ну сложно сделать, возможно и даже не где-то и в Москве. Крутых,
2: а, мне кажется, максимально крутых это вот э, звезды первой величины, которые под твоих единиц в общем.
3: Да, это действительно был совершенно уникальный проект, потому что спиваков не так часто выезжают в регионы, а тем более с проектом, который длится несколько дней, как было в этом случае. Нам это удалось, нам удалось договориться. Мы смогли провести один концерт большой в Красноярске, в большом концертном зале. Зал был с шлагом, он был переполнен. И нам говорили о том, что не все смогли приобрести билеты и хотели приобрести еще... Был концерт в Ачинске, что вообще совершенно уникально, потому что в Ачинск такие звезды не приезжали. И поскольку зал в Ачинске чуть меньше Красноярского, то, конечно же, там было еще больше желающих попасть на концерт. Был проведен уникальный совершенно концерт для детей в малом концертном зале. И тоже многие родители с восхищением о нем говорили. Это было очень интересно, очень увлекательно, как и все, что делает спиваков. И именно поэтому на его концерты стремятся попасть люди. Наверное, красноярцы, наверняка я в этом уверена и это знаю, помнят и наш Русал-фестиваль театр прежде всего. Мы уже много лет привозим в Красноярск московских звезд и московских студентов, которые показывают нам спектакли. И постепенно наш Русал-фестиваль начал шириться, мы начали придумывать какие-то новые формы. Например, у нас появился Русал-фестиваль ⁇ Наука ⁇ мы больше проводим его в малых городах. В... В прошлом году Русаловый фестиваль «Наука» был в Ачинске. Это, прежде всего, проект для детей, для подростков, для детей среднего школьного возраста. Они делают опыты вместе с профессионалами, под под руководством профессионалов, соревнуются командами, кто лучше, интереснее проведет опыт, быстрее, у кого что получится. И это всегда очень зрелищно, очень увлекательно. Ребята выходят с горящими глазами, Надеюсь, что кто-то потом может быть, станет металлургом благодаря тому, что увидит а, вот этот интересный процесс. А, я, вот, я,
1: вот в чем скрытый смысл.
2: Просто все кадры элегантная набирают. Элегантная его. профориентация общем mm-hmm. проходит. Ну, на самом деле, здесь можно говорить о том, что э, Русал э, инвестирует, и это инвестиции, может быть, даже не финансовые, а просто инвестирует некий культурный слой в подрастающее поколение, э, за что вам говорят спасибо. Не только металлурги, вообще все, поскольку, еще раз говорю, это э, большая э, общегородская и общекраевая история.
1: Друзья, у нас в нашем эфире, как всегда, есть только одна беда. Это недостаток времени. У нас не так много времени. Давайте мы, наверное, еще один звонок примем. Доброе утро. Алло. Да.
4: Вы меня слышите? Да, слышим. Вот, слушайте. Для меня пол жизни прошло связано именно с металлургами и с алюминием. Я бывший начальник службы подвижного состава, так называемая межотраслевого промышленного железнодорожного транспорта. Нынче это Востокский Промтранс. Мы непременно обслуживали всю весь конвейер э, производства крылатого металла. От Теашелтеря, где, производ, где в, 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 были открыты рыну э, руды, Ачинский, Глиноземный, где выпекался из этой руды, и глинозем, который мы поставляли на алюминиевый завод. И мало того, что до того, как начался строиться алюминиевый завод, мне пришлось, будучи внешкором радио и телевидения, снимать первые моменты, когда этот алюминиевый завод строился. А потом мне пришлось как раз обслуживать своими средствами я тепловозник, я начальник службы подвижного состава и разручной техники нашей фирмы, которая сегодня сорок пять лет обслуживает и возглавляет до сих пор со дня э, открытия Геннадий Семенович Лапонович. Можно мы, пользуясь
1: случаем, вас поздравим. К сожалению, время совсем поджимает, у нас буквально вот минутка остается. Давай все-таки про какие-то ближайшие планы, два слова, да, и поздравления от тебя уже, собственно,
3: Да, ну, если, например, возвращаться к тому, как мы выбираем проекты, да, еще хочу сказать, что сейчас в эту ковидную эпоху понятно, что мы не могли не откликнуться, и мы строим в Красноярском крае два госпиталя, один в Богучанах, один в Ачинске, как раз для лечения больных с внебольничной пневмонией. Ну, а если возвращаться к главному событию этой недели, к Дню Металлурга, то, конечно же, я хочу поздравить всех коллег с праздником. В этом году у нас 20-летие «Русала» празднуется. Празднуется оно под девизом «Настоящие дела, настоящие люди». Я думаю, что все красноярцы убедились в том, что дела у нас настоящие за время этого эфира. Благодаря звонкам э, убедились, что люди настоящие. Поэтому всем здоровья, всем успехов и э, реализации новых планов.
1: Уважаемые металлурги, с праздником вас, ваших членов семей, всех-всех-всех, чтобы все было здорово, хорошо и весело.
8: Заход небосвод, город видит сны в этот ранний предрассветный час. Как всегда иду на родной завод, Здравствуй, милый друг могучий Крас. Карпуса стоят, точно корабли. В городе моем нашли причал. Мы за днями дни для родной страны. Будем здесь крыватый лить металл. И не раз мы еще будем ванны пускать, Не боясь холодов и жары, Будут пену снимать и осадок таскать настоящий отцов, пацаны. Мы достойно прожили лихие года, Не прогнувшись до тяжких трудов. С юбилеем хотим мы поздравить сейчас металлургов, друзей-мужиков. Час валенки долой, вытру липки под рукой со лба, Плечи разверну, завтра выходной, все же отдыхать пришла пора. Эй, дружище мой, оглянись вокруг, нас с тобой связал цветной медал. И защемит грудь, и припомнишь, друг, как и с кем работать начинал. И не раз мы еще будем ванны пускать Не боясь холодов и жары Будут пену снимать и осадок таскать Настоящих отцов пацаны Мы достойно прожили лекие года Не прогнувшись от тяжких трудов С юбилеем хотим мы поздравить сейчас Металлургов, друзей, мужиков и раз мы еще будем ванны пускать и не боясь голодов и жары, Будут пену снимать и осадок таскать настоящих отцов пацаны. Мы достойно прожили лихие кота, Не прогнувшись от тяжких трудов. С юбилеем хотим мы поздравить сейчас Металлургов, друзей-мужиков.